0: Kapitel 4 von Die Silberne Axt Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und im öffentlichen Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Die Silberne Axt von Ernst Konstantin Kapitel 4 Die Zauberhöhle Man beschloss, in die Höhle hinabzusteigen es wurden stricke zusammengebunden die bis auf den boden der höhle reichten und die stricke an der oberfläche befestigt dann wurde eine alte sehr harzreiche kiefer umgeschlagen welche die nötigen kienfackeln liefern mußte mit einer brennenden fackel in der hand kletterte Ritterfelsen zuerst hinab weil er dies gefährliche abenteuer zuerst bestehen wollte und seine treuen freunde die doch nur für ihn sich diesen gefahren aussetzten vor etwaigem unglück zu bewahren der adler schwang sich auf die spitze einer hohen tanne als wächter um einer etwaigen überraschung durch sofa vorzubeugen als felsen auf dem boden der höhle ankam sah er die unglücklichen opfer des zauberers als felsblöcke herumliegen und es durchschnitt ihm das herz als er daran dachte, dass es lebende und denkende Wesen seien, die in ihrer steinernen Gefangenschaft überaus elend sein mussten. Er rief Franz und Spiel zu, ebenfalls herunterzuklettern, da der Platz, auf dem er angekommen sei, frei von solchen Zaubersteinen ist. Beide kamen sofort nach, jeder mit einem Bündel Kienfackeln versehen. Als sie zusammen in der Höhle waren, berieten sie, was nun zu tun sei, um das Nötigste zu erfahren, wie der Zauber gelöst werden könne. Währenddessen sahen sie die verschiedensten Formen der Zaubersteine und die Höhle machte den Eindruck einer Ausstellung halbfertiger oder ganz roh gearbeiteter Statuen oder Steinbilder. Hier vermutete man einen verzauberten Ratsherrn mit großer Halskrause. Gleich daneben glaubte man an Edelfräulein mit großem Schwinghut und im Reitkleide zu erkennen, Etwas rechts ragte eine Riesengestalt empor, die einem geharnischten Ritter ähnlich sah, und so noch unendlich viele Steine, aus denen man das frühere Sein erraten konnte. Wenn einer von diesen Steinen reden könnte, so würden wir gewiss Näheres über die Erlösung erfahren, denn ihrer Sinne wurden sie nicht beraubt, sie sehen und hören, was um sie vorgeht, und das ist gerade der qualvollste Zustand ihrer traurigen Lage, erklärte Spiel auch von meinem geschlecht sehe ich einige in stein verwandelt vielleicht ist mein armer bruder dabei der vor vierzig jahren verschwunden ist und von dem trotz aller nachforschungen nichts entdeckt werden konnte spiel hat recht ließ sich felsen vernehmen dieser ratsherr mit der großen halskrause könnte uns gewiß mit gutem rat zur seite stehen hört meine treuen freunde einen vorschlag wie ihr wisst, bekommt jeder der verzauberten steine seine wahre gestalt wieder wenn ein anderer Mensch ihn berührt. Letzterer dagegen wird zu Stein. Nun hört, ich werde diesen Ratsherrn berühren, und ihr werdet handeln und klug sein, damit ihr die Erlösung bald vollbringt.« Da trat aber Franz vor und sprach, »Das dulde ich nicht, daß mein Freund und Herr sich in solche Gefahr begibt. Ich bin der Jüngste, der Unerfahrenste und viel weniger wert als ein Fürst. Ich werde diesen Ratsherrn berühren.« Und damit wollte er stracks an das Steinbild gehen doch felsen hielt ihn zurück keine unüberlegte tat mein junger hitzkopf du wirst mit deiner kleinen axt im verein mit spiel und unserem adler mich und alle anderen sicher erlösen denke immer daran dem mutigen hilft gott und jetzt gott befohlen mein vertrauen zu euch ist felsenfest diese worte waren so energisch und klar gesprochen daß franz keine widerrede wagte Felsen drückte noch jedem die Hand, dann ging er schnell auf das Standbild zu, welches den Razian vorstellte, und legte seine Hand darauf. Sogleich bekam der Stein Form und Leben, die steinerne Halskrause verwandelte sich in steif gestärktes Leinen. Der lange Rock wurde schwarze Seide, und Gesicht und Hände bekamen eine fahle Fleischfarbe. Jetzt dehnte und reckte sich der ganze Körper, als ob er von einem tiefen Schlafe erwachte dann blinkte er mit den augen und trat auf franz und spiel zu wie aber hatte sich felsen währenddessen verändert sobald er den stein berührt hatte sank ihm der arm herab er wurde kalt und steif und zu rauem stein als der ratsherr neben franz stand packte letztere ihn fest am arm als fürchte er der ratsherr könne die flucht ergreifen sofort fing franz zu fragen an kannst du uns sagen wie man den zauberer Sufa bezwingt und seinen Zauber lösen kann, sprich schnell, damit uns Sufa nicht etwa zuvorkommt. Da öffnete der Ratzer den Mund und sagte mit tiefer Stimme, »Vor etwa fünfzig Jahren bin ich mit der Prinzessin Paulina, deren Lehrer ich war, vom bösen Zauberer Sufa in Stein verwandelt worden. Die Prinzessin sollte durchaus den Sohn des Zauberers heiraten, der eine kleine, hässliche und verkrüppelte Figur und ein noch viel hässlicheres Herz besaß.« die Prinzessin weigerte sich natürlich, aus Rache nahm er uns, als die Prinzessin einmal spazieren ritt und ich sie begleitete, gefangen und brachte uns hierher, wo er uns in Steine verwandelte. »Dort steht sie«, rief er und zeigte auf den Stein, der die Form einer Dame mit Schwinghut und Reitkleid hatte. »Meine arme, gute, liebe Prinzessin, o oh, wie werden die alten Eltern um ihr einziges Kind gejammert haben!« »Eure Geschichte ist zwar sehr traurig,« sagte Franz, »aber wir haben euch deshalb erlöst, damit ihr uns sagen sollt, wie wir Sofar bezwingen und seinen Zauber lösen können. Es ist höchste Zeit, denn bedenkt, wie leicht Sofa zurückkehren könnte, ehe wir uns geschützt hätten, und dann wären wir alle verloren.« »Du hast recht,« entgegnete der Ratsherr, »der Weise soll nicht schwatzen, wenn er handeln muß. So hört denn, Sofa ist oft hierher gekommen,« teils um nach uns zu sehen, ob kein Unberufener in seine Höhle gedrungen ist oder um neue Opfer zu bringen. Stets, wenn er neue Opfer brachte, pflegte er sich immer sehr laut, über seine Schlechtigkeit zu freuen, und hatte so selbst seine Geheimnisse ausgeplaudert. Er glaubte, die Steine wären stumm. Er hat sich aber getäuscht. Menschen müssen schweigen, aber Steine werden reden. Einmal als er kam und den Geliebten meiner guten Prinzessin, den großen Ritter, den ihr hier rechts in der Ecke stehen seht, brachte, auf den er einen besonderen Zorn zu haben schien, rief er laut Ihr erbärmlichen Erdwürmer, ihr wollt Sufa trotzen? Das soll aber beim Teufel nicht geschehen, mögt ihr noch so wild und trotzig tun, wie du, mein tapferer Ritter. Dieser Bergkristall verwandelt euch alle in Stein, und solange der mein Eigentum ist, kann ich der ganzen Welt trotzen erst müsst ihr den haben ehe ihr mir ebenbürtig seid aber niemand kann ihn mir entreißen denn solange ich ihn an meiner kette trage dringt er auf meinem befehl stets in meinen körper hinein der dadurch unverwundbar wird so sprach er und spielte mit einem schönen glänzenden kristall der an einer dicken goldenen kette um seinen hals hing und ein blendendes feuer ausstrahlte alle steine fuhr er fort können von ihrem Zauber befreit werden, wenn sie ein sterblicher Mensch mit bloßer Hand berührt. Du aber, dreister Ritter, sollst diese Vergünstigung nicht haben. Wegen deiner Frechheit mir gegenüber, die ihr törichten Menschen Mut nennt, sollst du Ewigstein bleiben, oder bis ich keine Macht mehr habe, was dasselbe ist. Mit diesen Worten berührte Sufa ihn mit einer Art Gebirgsstock, was jedenfalls den Ritter diese Vergünstigung raubte und hinaus flog er wieder zu der Öffnung. Plötzlich kam vor Schreck der Adler zur oberen Öffnung hereingesaust und rief, »Der Zauberer, der Zauberer, er ist furchtbar wütend, denn er hat den toten steinernen Geier gefunden.« Voll Schreck griff Franz nach seiner Axt und spiel nach seinem Ring. Der Ratsherr wurde fast wieder zu Stein vor lauter Entsetzen. Eine Minute darauf verdunkelte eine Gestalt die obere Öffnung, und zorn erfüllt stand der zauberer Sufa in der höhle er war gekleidet nach art der mönche seine schwarze kutte umschloß ein breiter gürtel von glänzendem stahl an welchem dicke quasten von elfenbein hingen auf dem kopfe hatte er eine spitze mütze ohne schild die eine gebogene feder schmückte in der hand trug er einen gebirgsstock mit eiserner spitze mit fürchterlicher stimme brüllte er unsere bundesgenossen an Wie könnt ihr es wagen, in mein Eigentum zu dringen und meinen Wächter zu töten? Was wollt ihr hier? Wer gab euch den Mut, mir zu trotzen?« Da sprach Ritter Franz, »deine Freveltaten schreien um Rache, und ich werde der Rächer sein.« »So? Ha, 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 das ist spaßhaft. Doch nimm erst das. Stein auf Stein«, schrie der von der Gruppe der Bundesgenossen etwas entfernt stehende Zauberer. Damit nahm er den Kristall und warf ihn nach unserem Franz, wobei sich die goldene Kette, die um seinen Hals hängen blieb und an der der Kristall befestigt war, in die Länge zog. Letzterer hatte jedoch dieselbe Geschwindigkeit als ein gewöhnlich geworfener Stein, die sich ausdehnende Goldkette war also durchaus nicht hinderlich. Der Adler saß währenddessen auf Franzens Schulter und beobachtete mit seinen scharfen Augen jede Bewegung des Zaubers. Als dieser den Kristall warf, stürzte er sich blitzschnell zwischen den Zauberer und Franz, so daß der Talisman von ihm aufgefangen wurde, was zur Folge hatte, dass der Adler als Stein zur Erde fiel, Franz aber unversehrt blieb. Nachdem der Kristall seine Schuldigkeit getan hatte, zog sich die Goldkette wieder zusammen, so daß der Kristall wieder auf der Brust des Zauberers hing. Ehe der Zauberer aber einen zweiten Wurf tun, oder den kristall in seinen körper wünschen konnte flog die axt mit einem lauten hilf mir von franzens hand geschleudert direkt auf den kristall der unverletzt auf die erde rollte durch die gewalt des wurfes war die goldene kette zersprengt worden die silberne axt aber sprang in tausend stücke der zauberer der einen solchen talisman bei seinen gegnern nicht vermutet hatte war zwar selbst nicht verwundet worden weil ihn der kristall geschützt hatte verlor aber doch für einen Augenblick die Besinnung, welchen Spiel benutzte, der den Talisman ergriff, um Gleiches mit Gleichem zu vergelten und den Zauberer selbst zu Stein zu verwandeln. Doch als er den Arm zum Wurf erhob, kam der Zauberer zur Besinnung und war im Nu zur oberen Öffnung hinausgeflogen. Gleich darauf rieselten aus allen Felsspalten klare Wasserbächlein und das Wasser bedeckte den Boden der Höhle, es stieg höher und höher, und der Bach, der durch die Höhle floss, wuchs zum reißenden Strom an. In seiner Verzweiflung eilte Franz zu dem Stricke, an dem sie in die Höhle gestiegen waren. Aber, o oh Schreck, er war fort. Franz, dem das Wasser schon bis an die Knie ging, sah, daß aus allen Felsritzen Wasser fort und fort hervorquoll. Höher und höher stieg es. Franz wartete schon bis an die Brust darin herum. Doch die Liebe zum Leben lässt jeden nach einem rettenden Strohhalme greifen, so auch unseren Franz. Er suchte nach einem hohen Punkt, auf den er sich flüchten könne, um den Tod des Ertrinkens auf kurze Zeit noch zu entgehen. Da fielen seine Augen auf den riesigen, steinernen Ritter. Er ruderte auf denselben zu und stieg an ihm empor. Es war grausig anzusehen, wie das Wasser an der Stelle tobte, wo früher der kleine muntere Bach floß, das Rauschen des Wassers hallte in der großen unterirdischen Höhle wieder wie Donner, und dies half mit, das Entsetzliche der Lage zu vergrößern. Der Herr Magister mit seiner großen Halskrause war, wie schon vorhin erwähnt, ganz starr vor Schrecken. Erst als das kalte Wasser an ihm emporstieg, bekam er wieder zu leben. Er rang die Hände und rief: „Soll ich?“ der erst vor kurzem dem Leben wiedergegeben, nun hier in dieser schrecklichen Höhle ertrinken? Nein, lieber guter Gott, das kann dein Wille nicht sein, hilf mir!« So klagte er fort, bis er Franz an dem steinernen Ritter in die Höhe klettern sah. Schleunigst arbeitete er sich auch bis zum steinernen Ritter hin und war nahe dran, zu ertrinken, als ihm Franz die Hand reichte und zu sich hinaufzog es wäre besser gewesen ich hätte euch ertrinken lassen dann wäre angst und qual mit einem male vorbei gewesen denn ich wüßte nicht was uns jetzt noch retten könnte das wasser stieg langsam aber immer höher keiner von den anderen verzauberten steinen ragte außer dem ritter auf dem die beiden unglücklichen saßen mehr aus dem wasser hervor und auch diesen hatte es bald bedeckt da als die not am größten sank das Wasser ungeheuer schnell. In einigen Minuten war es weggelaufen, und zum Erstaunen der beiden Geretteten fing der große Ritter an, sich zu bewegen. Er nahm die beiden von seinen Schultern, setzte sie sanft auf den wasserfeuchten Boden, küßte sie und nannte sie seine Retter. Jetzt bemerkten sie auch, daß die anderen Steine sich regten und dehnten, und es war ein Jubel in der Höhle, und alle Erlösten kamen zu Franz' und dankte ihm herzlich für ihre Erlösung. So trat auch ein wunderschönes Mädchen mit einer kleinen silbernen Krone auf dem Haupte zu ihm. Mit Tränen in den Augen dankte sie für ihre Erlösung. »Ihr werdet euch wundern, wenn ich euch sage, dass ich euer Reisegefährt und Bundesgenosse gewesen, aber in Gestalt eines Adlers.« Jetzt erkannte Franz die kleine silberne Krone, es war dieselbe, die der Adler getragen hatte. Voll Ehrfurcht wollte er der Dame die Hand küssen, aber diese zog ihn an ihre Brust und sprach, »Hier ist dein Platz.« Eine ähnliche Szene hatte sich zwischen dem großen Ritter und dem Fräulein mit dem Schwinghute im Reitkleide abgespielt. Sie waren sich in die Arme gefallen und herzten und küßten nach Herzenslust, und der Magister mit der großen Halskrause stand dabei und wollte dem Paar seinen Segen geben, konnte aber nicht hoch genug hinauflangen. übrigen lachten und küßten sich vor freude über ihre erlösung auch eine menge zwerge die spiel so ähnlich sahen wie ein ei dem anderen nur einer stand still und ruhig da er schien sich entweder nicht zu freuen oder wollte die freude der anderen nicht stören es war Ritter Felsen, der kurz vorher ebenfalls ein steinerner mann gewesen war endlich trat er auf franz zu gab ihm die hand und frug ob er spiel nicht gesehen hätte Erschrocken sagte dieser nein als das wasser von allen seiten geschossen kam habe ich o schande nur an mich gedacht die angst hatte meine sinne verwirrt o weh er ist gewiß ertrunken denn ich sah ihn nirgends oder sollten wir unsere plötzliche rettung ihm verdanken es wird wohl so sein sprach felsen denn als der Kristall dem Zauberer entsprang, ergriff ihn Spiel, und als Sofa zur Öffnung hinausflog, sprang er zum Bach und verwandelte sich in eine Forelle. So war es auch. Als Spiel sah, wie der Zauberer entwischte, nahm er den Kristall in den Mund, verwandelte sich in eine Forelle und schwamm aus der Höhle hinaus. Draußen stieg er in seiner alten Gestalt wieder aus dem Wasser und sah sich nach dem Zauberer um, denn es ahnte ihm, daß er sofort Rache nehmen würde. Er kletterte auf einen Felsen und sah, wie Sufa einen großen Felsblock vor sich her auf das Loch zuwälzte. Spiel versteckte sich hinter einen Felsen und hielt den Kristall fest in der Hand. Näher und näher wälzte Sufa den Felsblock, und endlich hatte er ihn bis an den Rand des Loches gebracht, als auf einmal Spiel hervortrat und ausrief Nimm deinen Lohn. Schnell wie der Blitz ergriff Sufa seinen Gebirgsstock und flog davon, aber hörte noch die Worte, die Spiel rief, stein auf stein und gleich darauf fühlte er sich in der luft von dem kristall seinen eigenen talisman getroffen gegen diesen hatte er keine macht er ließ den gebirgsstock fallen und stürzte als granitfelsen auf die erde zurück der zauberkristall aber wurde nicht wiedergefunden noch heute kann man den felsen auf der luxburg die jetzt luisenburg heißt sehen und fremden wird er unter dem namen napoleons hut oder schiff als Merkwürdigkeit gezeigt. Er hat eine eigentümliche Lage, und das Außergewöhnliche derselben ist das letzte Andenken an den einst so Mächtigen. Das Eigentümliche des Felsens liegt darin, dass er, der eine dreieckige Form zeigt, mit der Spitze auf einem anderen, sehr abschüssigen Felsen so schräg aufliegt, daß man nach dem Gesetz der Schwere seinen Absturz jeden Augenblick befürchten muß denn scheinbar liegt der Schwerpunkt außerhalb seines Stützpunktes. Ende von Kapitel 4 gelesen von der Quäber, Rheinberg